0: Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Trocando Ideia. Você promete ficar aqui de paraquedas, não deve conhecer gente, então me permite ficar o podcast. Nosso objetivo aqui é ajudar quem vai fazer provas como Enem e FUVEST, alisando tópicos importantes e potenciais temas de redação, entrevistando quem realmente entende. A cada episódio, gente vai escolher um assunto e descompilar ele, passando por suas causas, consequências, etc. E o tema escolhido para o dia de hoje é Insegurança Alimentar. Meu nome é Caio ou Chloe, como vocês preferirem, e eu faço técnico e mecânica no Sofete.
1: Oi, meu nome é Clarissa, eu sou do Cefete Maracanã e faço o curso de eventos. E aí,
2: gente, eu sou a Malu. eu pratico esportes e eu faço técnico de eventos no Cefete Maracanã. Oi, meu nome é
3: Sofia, eu sou estudante do Cefete Maracanã também e também faço parte do curso de eventos.
0: Para explicar o que é insegurança alimentar, chamamos Camila Rodrigues, mestre em nutrição e doutoranda pelo UFRJ. E aí, Camila, o que você pode falar para a gente sobre isso?
4: Bom, eu queria começar pelo conceito de segurança alimentar e nutricional, que foi definido na Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006. E essa lei diz o seguinte, que a segurança alimentar e nutricional é a realização de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Essa definição sofreu mudanças desde meados do século XX, quando elas eram entendidas ainda de forma simplista como ter ou não acesso ao alimento, e agora essa definição engloba outros conceitos mais amplos, como diversidade cultural, sustentabilidade e qualidade nutricional antes a qualidade ela estava muito associada a condições higiênico-sanitárias ou seja né o alimento ele era considerado seguro quando ele tivesse condições né de não transmitir ou não causar doenças ao indivíduo com essa definição mais ampla adicionou-se a dimensão nutricional também ao conceito então a qualidade ela também se refere ao acesso a uma alimentação variada e nutritiva. Só com uma alimentação diversificada diariamente que conseguimos ingerir os nutrientes necessários para a manutenção da saúde. Então, entende-se por variedade alimentar, não só o consumo de diferentes alimentos, mas também de diferentes grupos de alimentos. Então, por exemplo, ao longo do dia, uma pessoa ela deve consumir frutas, legumes... Verduras, leguminosas, cereais, entre outros grupos. Então, com essa né, dimensão nutricional incorporada ao conceito, consumir um alimento, ter o alimento, ter acesso ao alimento não é o suficiente. Então, ter acesso a uma alimentação nutritiva é extremamente importante também para garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas.
3: A Camila, nutricionista, ela trouxe muito bem é, de uma forma bem é, simples né, de, de compreender o que é insegurança alimentar. E nessa, dessa forma que ela falou, nesse conceito que ela trouxe, a gente consegue observar que a questão da insegurança alimentar é uma coisa muito diferente da situação de fome, né? Passar por uma situação de insegurança alimentar é muito diferente de passar por uma situação de fome. E analisando a questão da fome no Brasil e analisando a questão da insegurança alimentar, a gente percebe que mais da metade da população brasileira não tem essa segurança garantida, né?
0: Sim, sim, a fome é o último estágio da insegurança alimentar. E como a Camila disse, não adianta só ter comida, é necessário ter comida variada e de qualidade. Uma pessoa pode ter um estoque infinito de algo específico, mas se isso não satisfazer a necessidade nutricional dela, ela ainda assim se encaixa na insegurança alimentar.
2: São três os principais fatores que ditam a insegurança alimentar, como a diversidade, a quantidade e a disponibilidade de comida, podendo ser leve caracterizando a insegurança alimentar leve, a moderada e a grave. Agora a gente vai falar com a nutricionista do Cefet, Fernanda Rainho, mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela IFRJ e doutorando em ciências nutricionais pela UFRJ. Ela vai explicar um pouco mais sobre
5: cada tipo de insegurança alimentar. É, o mapeamento da insegurança alimentar no Brasil hoje né, utiliza uma escala chamada de EBIA, que significa Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, e a partir dessa escala a gente pode chegar em três classificações de insegurança, Então, a gente tem uma insegurança alimentar leve, uma insegurança alimentar moderada ou uma insegurança alimentar grave. E aí, né, compreendendo um pouco essas três classificações. O que, que seria a insegurança alimentar leve? Né? Então, essa insegurança alimentar leve, ela ocorre quando há uma preocupação ou uma incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. Ou seja, eu consegui comprar o alimento neste mês, mas não sei se conseguirei comprar no mês que vem, tá? Ou então, quando há né, na família uma preferência na compra de alimentos mais baratos, porém pobres nutricionalmente. Então a gente pode dar exemplo aqui, por exemplo, o biscoito, refrigerantes, salgados, entre outros. E quando eu falo de insegurança alimentar moderada, eu estou falando de uma redução quantitativa desses alimentos entre os adultos daquele domicílio ou então uma quebra, né, uma ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos, tá? Então, por exemplo, normalmente, né, numa família, num domicílio que eu tenho, dois adultos e duas crianças que estão passando por uma situação de insegurança alimentar moderada, o que que está acontecendo naquele domicílio? Eu consigo alimentar de forma adequada aquelas crianças, mas os adultos né, não se alimentam da forma adequada porque não tem recurso financeiro para que todos os quatro né, componentes dessa família consigam se alimentar de forma adequada. Então, acabo preferindo né, alimentar bem as crianças e os adultos ficam com uma alimentação insuficiente. Então, aí eu tenho uma insegurança alimentar moderada. Na insegurança alimentar grave, eu tenho uma redução quantitativa severa de alimentos, não só nos adultos dessa família, tá? Mas também nas crianças, né? Então, também com essa quebra nos padrões de alimentação desse domicílio, resultante de uma falta de alimentação, e aí, é, essa falta de alimentação, ela acaba é, conseguindo abarcar todos esses moradores desse, dessa casa, desse domicílio, tá? Então, nessa situação, a família passa por uma experiência de fome, Tá, então, só para é, deixar claro, que não são todos os níveis de insegurança alimentar que vivenciam a fome. Tá? Então, a gente consegue identificar a fome somente nos casos de insegurança alimentar grave, o que a gente não observa nos casos de insegurança alimentar leve e moderada.
0: Muitas vezes as pessoas tendem a não reconhecer a importância de ter um mecanismo de medição do problema. O Ebia, por exemplo, faz trabalho extraordinário só por quantificar até os níveis da insegurança alimentar, com números, etc.
1: E como como os preços também dos alimentos aumentaram, justamente por causa da pandemia, como o mundo todo parou, a economia do mundo todo ficou muito parada durante muito tempo e isso teve efeitos diretos na alimentação da população brasileira, né? E aí, assim, mais gente,
3: né, então conseguiu, na verdade, não consegue comprar o que é necessário para ter uma uma segurança alimentar garantida, né? Então, e principalmente nesse momento de pandemia, isso afeta muito, muito, muito mesmo. Digo, assim, me arrisco a dizer que é até mais perigoso do que sem sem um cenário pandêmico, é, todas as consequências que a insegurança alimentar traz para o corpo, né? para o nosso organismo.
0: Vale a pena falar também que pessoas com insegurança alimentar têm uma maior chance de desenvolver uma condição mais grave caso se contamine com o vírus. A Fernanda agora vai falar um pouco mais sobre os males que a insegurança alimentar pode causar para o corpo.
5: É, quanto maior a gravidade da insegurança alimentar, maior o risco da falta de nutrientes na alimentação, né? A baixa ingestão dos micronutrientes como, por exemplo, ferro, cálcio, vitaminas como vitamina A, vitamina D, doenças carenciais de uma forma geral, né? Conhecidas como fome oculta. Não sei se todo mundo sabe, mas a fome oculta ela é caracterizada por uma condição na qual a pessoa tem fome, Ela se alimenta, mas ela tem carências de nutrientes porque não faz uma alimentação variada, né? Normalmente é aquele indivíduo que come sempre os mesmos alimentos, né? E normalmente alimentos pobres em vitaminas, minerais, fibras, tá? Então, às vezes, o que acontece? Por mais que aquele indivíduo tenha acesso né, aos alimentos, é de forma quantitativa, né, então, em relação à quantidade, ele não percebe ali uma fome, né, porque ele tem acesso a esses alimentos, mas, nutricionalmente falando, né, quando você vai fazer um exame mais específico, você percebe que que aquele indivíduo, ele apresenta deficiências nutricionais, tá, então, essas deficiências nutricionais, elas permanecem sendo importantes problemas né, de saúde pública no país, tá, essas condições, elas trazem sérias implicações para a saúde, para o desenvolvimento físico, cognitivo, tá, então tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas, e um exemplo que a gente pode citar é a anemia, né, que é conhecida de todo mundo, então, a anemia, ela pode ocorrer quando você também tem indivíduos ali em segurança alimentar, né, com uma ingestão deficiente de nutrientes e a anemia, ela é um dos problemas nutricionais que representam riscos mais significativos para a saúde, né? principalmente aí quando a gente fala de mulheres em idade fértil, né, é, que é, estão ali numa situação de gravidez, onde você tem uma necessidade maior de ingestão de alimentos ricos em ferro, por exemplo, e aí é, as pessoas acabam não percebendo. Né, que a qualidade daquela alimentação, apesar de ser quantitativamente adequada, né, a qualidade não, é, não está correspondendo às necessidades né, nutricionais daquele indivíduo. E aí, a gente também tem que pensar que além da desnutrição, né, e aí quando falo de nutrição, eu falo dessas, também dessas carências nutricionais, é, a gente também tem que atentar para os outros problemas que a gente enfrenta hoje. Né, em relação a isso, essa questão da alimentação inadequada, principalmente em qualidade, que é o sobrepeso e a obesidade, né, que continuam a crescer em todas as regiões do país, particularmente entre adolescentes e adultos. Né, e muitas vezes a gente vê pessoas com sobrepeso e com obesidade e com doenças carenciais, com deficiências nutricionais, justamente porque elas têm acesso de forma quantitativa a esse alimento mas a qualidade né, do alimento é, é precária, né, não é adequada. E aí acaba desenvolvendo também essas doenças carenciais. Uh, não que seja surpreendente, os mais afetados na pandemia foram
2: os negros, principalmente as mulheres essa de família. Sim, exatamente. Sim.
3: Foram as pessoas mais afetadas né, durante essa pandemia da Covid-19. E isso é uma coisa estrutural, né? Sempre as pessoas mais afetadas são as pessoas pretas, são as mulheres pretas. Então, a gente decidiu convidar a professora de História do CFET, Mariana Renaud, mestre e doutora, mestre e doutora, na verdade, em Antropologia Social pela UFRJ. E ela vai responder para a gente justamente quais fatores históricos têm ligações diretas com o início da fome e da insegurança alimentar no Brasil. E aí, a gente vai conseguir perceber que isso é uma coisa que vai acontecendo aqui no Brasil desde sempre. E os povos mais afetados são sempre os povos indígenas e pretos.
6: Se a gente pensar antes do Brasil se tornar Brasil, quando os portugueses chegam aqui nas Américas e começam a instalar a colônia que vai ser conhecida como América Portuguesa, né? a principal colônia do Império Português, ao longo do século XVI, XVII e XVIII, até a sua independência em 1822, no século XIX, a gente tem que pensar que, ao chegar nessas terras e ao começar o processo de exploração e de instalação da empresa colonial, o objetivo era enriquecer a coroa portuguesa era é, é, concentrar, né? Enfim, obter cada vez mais fontes de riqueza e de lucros e isso, obviamente, às custas da exploração do território, das suas riquezas naturais, da produção de produtos que fossem comercialmente interessantes das populações nativas, originárias, das populações também que vão ser trazidas para cá também com propósitos exploratórios. Então, quando a gente pensa nessa empresa colonial, nesse Brasil colônia, a gente precisa pensar que justamente se instala aqui um tipo de sociedade altamente desigual, com poder político e econômico muito concentrado nas mãos de uma elite, uma elite portuguesa ou uma nobreza da terra que vai se desenvolvendo aí ao longo é, da, dos anos né, de colonização é, e que tem como foco a exploração da, seja das populações ameríndias, seja dos africanos escravizados, sejam é, dos livres e pobres, né, empobrecidos, e tudo isso a gente já pode, já nos indica que já se cria um quadro profundo aí de insegurança alimentar e de fome, né, então se, por exemplo, todas as populações ameríndias, é, as diferentes populações ameríndias, vão ter seus modos de vida profundamente alterados, é, vão sofrer extermínios por guerras, por doenças, mas também pela desorganização de seus modos de vida, pela expulsão de seus territórios, pela escravização, pela exploração do seu trabalho em missões, em aldeamentos, e vão se tornar vulneráveis à fome. né? Da mesma maneira, a mão de obra de africanos escravizados que começa a chegar aqui na América Portuguesa, sobretudo a partir do século XVII, apesar de serem considerados mercadoria e a sua força de trabalho ser importante né, para a exploração econômica, eles vão ter condições de vida muito precárias, uma alimentação muito precária, uma expectativa de vida muito baixa, né? E toda a colonização vai se organizar, toda a empresa colonial vai se organizar de maneira a explorar os recursos naturais da terra ou produzir produtos interessantes para o comércio internacional de maneira a enriquecer a coroa portuguesa e as elites que estão explorando aqui a colônia. Desse modo vai se instalar grandes plantations, né, ou seja, latifúndios monocultores cuja produção é destinada à exportação com a mão de obra e né, que escravista, né, de escravos, e isso vai limitar um pouco as propriedades menores destinadas à produção de alimentos, né, os pequenos proprietários muitas vezes produzem só para a própria subsistência, é muito difícil pelas condições de estrutura, transporte, produzir outros gêneros alimentícios para vender e etc., é, e isso causa realmente com insegurança alimentar, é, sobretudo para essas camadas mais baixas aí da, da sociedade nessa empresa colonial, né? nesse quadro de colonização. Então a lógica é um pouco sempre essa, favorecer... É, essa elite econômica, essa elite política e que, obviamente, deixa vulnerável boa parte da população. Ah,
2: Mari, você pode me falar como, de uma forma geral, a
6: insegurança alimentar surgiu no Brasil república? Com o advento da república, agora eu tenho uma população de ex-escravos, a escravidão foi abolida em 1888. É, mas eu ainda também tenho imigrantes chegando cada vez mais, eu tenho uma população pauperizada, eu tenho trabalhadores da indústria que começa a ser instalada aí na segunda metade do século XIX, trabalhadores do campo, é, das mais diversas funções aí na cidade e tal. E todos esses trabalhadores estão, mais uma vez, constantemente vulneráveis a péssimas condições de trabalho, de vida e, consequentemente, também de alimentação, sem ter qualquer tipo de política estatal que dê conta né, dessas questões. Ao longo da ditadura militar, né, eu vou ter esses dados sobre a fome no Brasil profundamente... É, escamoteados, escondidos mesmo, né, diante de um discurso da ditadura militar brasileira, que era um discurso de ufanismo, né, de agora o Brasil vai para frente, sobretudo a partir aí do governo Médici, né, em 1969, e do chamado milagre econômico, que de fato vai ser um período aí de prosperidade econômica, né, até 73, é, e aí eu, isso corroborou para essa ideia de que, bom, agora sim o Brasil vai para frente, vai crescer, as condições de vida da população vão melhorar, mas isso não se reflete numa é, distribuição de renda. Pelo contrário, as desigualdades aumentam no período do milagre econômico, os ricos enriquecem muito mais do que os pobres. Né? É só a partir do governo José Sarney que a gente vai começar a... Perceber uma certa ação do Estado em relação à fome e à insegurança alimentar, né? Sobretudo nesse cenário de crise profunda aí dos anos 80, que é inclusive conhecido como a Década Perdida. É, nos anos 90, a gente também, né, já com a nova Constituição de 88, eu tenho algumas coisas importantes que saem nessa Constituição em relação à garantia dos direitos básicos da população, inclusive em relação à alimentação. E aí eu tenho no governo Collor já algumas propostas importantes, inclusive uma proposta feita pelo Luiz Inácio Lula da Silva, né, que vai vai começar a ser colocada em prática e que tinha como alvo justamente a fome e a insegurança alimentar. né? Eu tenho também, a partir de 93, a ação da cidadania contra a fome, né? uma campanha importantíssima feita pelo IBASE, instituto fundado pelo Herbert de Souza, né? o Betim, justamente mostrando que a gente tem movimentos da sociedade civil, né? organizações não governamentais super mobilizadas no sentido de tentar garantir uma alimentação e uma sobrevivência digna para a população, mas de fato é, são iniciativas muito pontuais né? e alguns programas até importantes que começaram no governo Sarney e depois no governo Collor vão ser totalmente, é, que vai ser sucedido pelo governo Itamar Franco, vão ser totalmente desfeitos aí no governo Fernando Henrique, né? Que, bom, diante dos protestos da população, até vai retomar alguns programas aí importantes. É mais, de fato. É só no governo Lula que a gente vai ver uma virada significativa que é reconhecida internacionalmente, né, em relação à, à política de combate à fome e à pobreza. Ele vai reunir todas as, as os programas que anteriormente tinham sido criados, primeiro no programa do Fome Zero, né, e depois no Bolsa Família e vai, de fato, fazer uma política mais sistemática de distribuição de renda ao longo dos seus governos, já desde o primeiro governo, né, a partir de 2003.
0: O áudio que a Mariana mandou foi muito legal, porque é importantíssimo que falemos de história aqui já que falar de história significa conhecer os mecanismos que atuam atualmente. O exemplo disso é que ela fala do programa Fome Zero, que até a sua paralisação recente, mas por negligência, tinha um papel enorme na garantia da segurança alimentar. Um exemplo disso é o premiado internacionalmente PA, que é o Programa de Reção de Alimentos, que pegava os pequenos agricultores que não tinham necessariamente para quem vender, o governo comprava e dava para a população precária, ou seja, dava uma renda para quem estava precisando, os pequenos agricultores, e, ao mesmo tempo, também garantir a segurança alimentar de, da população mais é, marginalizada.
1: Sim, exatamente, Caio. É isso mesmo. E é por isso que é muito importante ter um governo atuante. Então, Camila, é, você pode falar mais um pouquinho para gente sobre o papel do governo?
4: Bom, então, pensando então, em quem seriam os atores, né? que garantiriam a segurança alimentar e nutricional, o governo tem que ser o protagonista e o Estado é o responsável por desenvolver políticas e legislações para o cumprimento dessa lei em sua totalidade e também fiscalizar a execução dessas políticas e legislações. Para isso, também é necessário né, um trabalho conjunto entre diferentes setores do governo, tais como o Ministério da Cidadania, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Educação, entre outros. Um exemplo de política que dá certo há anos e que faz parte dessa agenda da segurança alimentar e nutricional é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE é um dos programas mais antigos do Brasil na área de segurança alimentar e nutricional e um dos mais importantes do mundo. De forma bem resumida, né, o PNAE tem como objetivo fornecer alimentação adequada e saudável aos alunos matriculados em escolas públicas ou entidades filantrópicas que tenham convênio com o governo e, com isso, garantir o direito humano à alimentação. Em condições normais, as escolas elas devem oferecer lanches ou refeições aos alunos. Porém, com as escolas fechadas, devido à pandemia, foi autorizado pelo governo a distribuição de kits de alimentos. É, eu, juntamente com os demais nutricionistas da instituição, nós contribuímos na execução deste desse programa e nós somos responsáveis por solicitar a compra dos kits, por determinar os itens que irão compor os kits... de acordo, obviamente, com a necessidade nutricional dos alunos e também por realizar a distribuição. Bom, eu falei que o Estado é o principal ator que deve garantir a segurança alimentar e nutricional da população, mas o Estado é falho e, na ausência do Estado, as ações populares têm se mostrado um papel essencial na tentativa de amenizar a insegurança alimentar. Elas contribuem com doações de alimentos, Contribuem também se mobilizando para comprar produtos diretamente de agricultores familiares ou ainda participando ativamente na formulação de políticas públicas. Nesta perspectiva mais ampla, a iniciativa privada também pode atuar de alguma forma e ela atuaria então sendo parceiros em campanhas de doação de alimentos, criando iniciativas que possibilitem um maior acesso financeiro ao alimento, é, com doações né, de excedentes ou com doações que pudessem minimizar também desperdícios e também estimulando um sistema alimentar mais sustentável.
3: Então, depois de ouvir né, o que a Camila falou, a gente percebe assim, a importância né, que a sociedade e população tem, como é importante a população se movimentar através de ONGs e de campanhas por aí vai, e como a atuação do governo ou a falta dela também tem ligação direta com esses números que vêm aumentando, né? É, essa porcentagem da população que sofre com insegurança alimentar vem aumentando aí desde 2018. E aí para piorar tudo ainda veio a pandemia do COVID-19, que beleza não é de todo um culpado porque a fome, a insegurança alimentar no Brasil é uma coisa de muito tempo, como a gente vem conversando. Mas é, tem né a pandemia tem sua parcela de, de grande influência nesses números né, porque com a paralisação de tudo né, ficou tudo mais mais difícil. os preços aumentaram, como a gente já comentou, então, tipo, tudo tá, a gente tá vivendo um momento muito difícil, assim, em relação à insegurança alimentar e fome aqui no país.
1: Sim, exatamente, e a, a atuação, né, dessas ONGs e tal é muito importante, mas só que elas sozinhas não conseguem suprir a necessidade de um Brasil inteiro, assim, são muitas pessoas que estão na situação de insegurança, fome. É, as ONGs sozinhas não com, realmente não conseguem é, atender a todos. E é por isso que o governo é muito importante, porque ele que tem esse poder de atender a todos, ele que tem a estrutura para atender a todos, e o governo ultimamente não está atuando tanto né, para resolver esse problema. Mas é isso.
0: Sim, sim. Assim como a Camila e a Clarissa agora disseram, a responsabilidade seria do governo. Na pandemia, a gente viu um aumento enorme de projetos solidários da iniciativa privada, justamente porque o governo, que já não conseguia ajudar todo mundo, simplesmente não teve condição de, de fazer isso. E, por exemplo, é só entre os maiores. A gente tem o Brasil Sem Fome da Ação da Cidadania, Fundo Solidário Mães da Favela da Cufa e vários outros. Então, tipo, a gente vê esse problema para suprir a necessidade de alimentação da população há muito tempo. Por exemplo, os estoques de grãos que a gente tinha desde sempre, em 2013, já chegaram a quase 0% da sua capacidade de arroz, por exemplo, que geralmente seria usada para momentos de crise. Mas desde 2013 não não está sendo enchido de novo. Então o governo está desde sempre tendo algumas negligências para momentos de crise e para garantir a segurança alimentar. E agora a gente está vendo as consequências disso.
1: Sim, né principalmente porque... Meio que eu não sei que a minha é muito voltada para esse negócio de commodities, exportações. Aí, quando caem as exportações, a gente que se ferra.
0: Sim, desde 2018, desde o governo Temer em si, que está tendo uma exportação ainda maior dos nossos estoques do governo, porque a gente está tendo uma política mais liberal, que o estoque é, influenciaria no preço do, da comida do mercado, então eles só exportaram. E agora que está passando um momento de necessidade, a gente não tem mais.
3: Pois é, né? aí agora que a gente precisa, tá? O quilo da carne é quase 40 reais. Tá o,
1: o arroz aí. que Meu Deus, gente. Olha, sinceramente. Não, e a carne também, super cara. É, óleo, tudo muito caro.
0: Óleo de soja é quase 20 reais.
1: Gente, hoje eu
3: vi 5 kg de arroz no Guanabara. Saco de 5 kg de arroz, 26,90 e pouco. Não dá, gente. Não dá, não dá. Entendeu? O quilo da carne é quase 30 reais. E não é nem carne de primeira, hein? É aquela carne de segunda, o quilo é quase 30 reais, sem condição.
0: Eu ia falar Guanabara paga nós mas você falou mal do Guanabara, então ok.
3: Não, e, porque assim, no fundo também não é culpa só do, do mercado, né? Não tem a ver assim com... Ah, é o Guanabara, porque se eu for em qualquer outro mercado vai estar esse preço mesmo. Tá, tipo, é a faixa de preço agora. Isso porque é um, o Guanabara é um, um supermercado popular, né, digamos. Tipo, é o mercado que é mais barato, é o conhecido pelas promoções. Então imagina num Zona Sul da vida, tem até medo de entrar. Você entrar é o maio. sem certeza, entendeu?
1: Não, esse daí é sem, sem condição, é insuportavelmente caro. Num Zona Sul, você vai querendo comprar um arroz, você
3: só acha... Biscoitinho, fitness, 15 reais, pacote de 100 gramas?
1: Não, e assim, tipo, nessa situação, eu só fico imaginando as pessoas que ganham salário mínimo, né? O salário, eu vi até uma notícia, eu acho que no G1, de que o salário mínimo tava tá para aumentar pra mil e cento e poucos reais. E com as coisas aumentando, como é que a pessoa vai se sustentar, cara? Como é que fica, entendeu? Lá, só só fica fica
3: A pessoa que tá ganhando auxílio A pessoa que só ganha auxílio Que ganha 300 reais por mês auxílio, Tipo, 300 reais não
1: dá pra compra- fazer a não compra dá. do mês Tá tudo muito sim, sim.
0: caro Só uma pequena correção o, o, não Teve um aumento absoluto No valor do, do salário mínimo Mas ele foi uma correção Por causa da inflação Então o poder de compra do salário mínimo Continuou mais ou menos o mesmo Foi uma correção por causa da inflação Não aumentou em si Agora vamos novamente chamar a Fernanda para falar sobre a influência da pandemia na insegurança alimentar.
5: A pandemia não pode ser responsabilizada né, de forma isolada, né, pela piora, na situação de fome, desnutrição e insegurança alimentar e nutricional da população. Até porque antes da pandemia a gente já vivenciava né, essas questões. onde vários fatores né, políticos, econômicos, já influenciavam as desigualdades sociais que até hoje né, não foram superadas. Mas com certeza a gente pode dizer que a insegurança alimentar né, nos domicílios brasileiros, seja num nível leve, moderado ou grave, vai ter né, a sua gravidade potencializada por conta da pandemia da Covid-19. Né, principalmente em pessoas de baixa renda pessoas né, desempregadas na informalidade que necessitem é, que necessitam de alguma forma complementar sua renda então a gente pode observar prejuízos na oferta de alimentos em natura, da Agricultura Familiar né, especialmente aí as frutas e os vegetais é observamos também fechamento de fábricas de processamento de alimentos devido a surto entre os trabalhadores, então você tem uma queda também na produção desses alimentos, fechamento de comércios de alimentos, feira livres, restaurantes, limitação dos transportes de alimentos né, entre as cidades, né, os estados, teve uma dificuldade né, nesse, nessa, nessa cadeia né, para esse alimento chegar até o consumidor final. É, observamos também uma redução ou suspensão de renda, né, para principalmente entre os mais vulneráveis, né, trabalhadores informais, é, redução do consumo de alimentos em natura, aumento do ganho de peso, né, dos transtornos alimentares, né, então associados também a uma diminuição da atividade física e ao isolamento social né, por si só, levando também é, a um quadro, né, contribuindo aí para um quadro de insegurança alimentar. É uma consequência preocupante também né, é, é sobre o excesso de peso na população, né, o nosso problema hoje de saúde pública. Que é uma situação que ela pode ser agravada pela falta de consumo de alimentos saudáveis e adequados, né, então, é, especialmente aí alimentos pobres em frutas, desculpa, pobres em fibras, de vitaminas, minerais, tá, como por exemplo os frutas, né, uma falta de, de ingestão de frutas, de legumes, de verduras, contribuindo e não para as inadequações é, desses micronutrientes, tá então já era esperado, né? Inclusive um aumento expressivo do consumo de alimentos ultraprocessados durante essa pandemia, né, em virtude do preço também e da facilidade de acesso, tá? Então a disseminação da pandemia, né, da covid-19, ela traz sim né, uma maior intensidade aos problemas que já existiam, né? E que já estavam se acumulando em relação à segurança alimentar e nutricional de todos os indivíduos, especialmente dos mais vulneráveis, né? Em relação a questões sociais, né, econômicas e sanitárias. Então, sinalizando para uma contribuição aí, né? Para o aumento de situação de fome no país. Então, como a gente comentou, né? A
3: pandemia não é de todo o único culpado, porque a gente viu que a insegurança alimentar e a fome são duas questões que vêm desde lá do Brasil, colônia, que são coisas que são estruturais. E é justamente isso que a gente conversou de novo com a professora Mariana, professora de História do Cefet, e ela explicou para a gente quais as mudanças a gente poderia fazer nessa estrutura para melhorar esse cenário aqui no
6: país? Se a gente pode tirar alguma lição né, desses avanços que a gente teve, sobretudo no governo Lula, é que não foram transformações estruturais. né? Foram programas fundamentais, importantíssimos, que tiveram impacto e uma revolução importantíssima na vida de milhões de brasileiros, mas que a estrutura política econômica do país continuou basicamente a mesma, né? O que fez com que, uma vez que ele tenha saído do poder e que o Brasil tenha sido atingido por crises econômicas, a situação anterior voltasse, né? Então a gente não viu uma transformação estrutural de fato. Acho que se a gente não pensar profundamente é, em transformações estruturais no modelo político, no modelo econômico, que de fato estejam comprometidas com uma diminuição da desigualdade, da distribuição de renda, né? A gente dificilmente vai falar da superação da questão do problema da fome, da questão da insegurança alimentar, porque a gente vai estar constantemente reproduzindo esses cenários de desigualdade, esses cenários de exploração. Acho que é um pouco isso.
0: Explicação excelente essa da professora, que trouxe a tona algo importantíssimo para quem vai fazer redação no vestibular que é nada mais nada menos que a classificação das soluções. Eu pessoalmente gosto de colocar soluções em dois tópicos, sendo elas as separativas e as radicais, ou conjunturais, ou, como a professora disse, estruturais. As separativas têm como finalidade amenizar o problema na sociedade, e seriam, nesse caso, programas sociais de doação de dinheiro, de alimentos, etc. As estruturais, por sua vez, tentam prevenir que o problema se mature e desenvolvam, e seriam, nesse caso, Investimentos em educação, criação de novos empregos, políticas de redução da desigualdade, fomento e expansão do PA, criação de uma renda básica universal ou implantação de políticas de job currency, por exemplo.
2: A gente queria dar um agradecimento especial para as nutricionistas Camila Rodrigues e Fernanda Rainho e a professora Mariana Renault, que participaram com a gente no nosso primeiro podcast. E se você quiser explorar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente... Tem algumas sugestões A minha é Histórias da Fome no Brasil Que é um documentário E tá disponível no YouTube
0: Tem um programa do Greg News Que que é da HBO, mas tá no YouTube Que fala sobre comida É só pesquisar na barra de pesquisa do YouTube Greg News Comida, que você vai ver Que é muito bom, é bem, bem explicativo E fala bastante sobre esse tópico também
3: é, eu vou dar de sugestão duas contas no Instagram, na verdade, que falam sobre esse assunto é, de comida e tal, e segurança alimentar, enfim. O primeiro é arroba favela orgânica, favela underline orgânica, esse é o user. E o segundo é Shepa Ativismo. Essas são duas esses contas são no Instagram que eu comecei a seguir para poder estudar o assunto pro, pro podcast. E assim, são duas contas super legais, é, Favela Orgânica até passa às vezes umas receitas,
1: é bem maneiro. Então fica a dica aí para vocês acompanharem, né gente? E também o TikTok da Glei Bueno, que ela fala sobre nutrição, ela é, é, é graduanda em nutrição, e ela fala bastante sobre é, a nutrição e a relação com a, da nutrição com a a população preta, é muito interessante assim, recomendo bastante e assim chega ao fim o primeiro episódio do nosso podcast, espero que você tenha gostado e volte sempre aqui
0: não esqueçam de seguir nossas redes sociais e o próprio podcast no agregador que você está ouvindo
3: então é isso gente, obrigada por ouvir,
6: Tchau. Tchau.
0: tchau tchau tchau